0: Della grazia, mezz'ora di speranza con Babo Mario. <ride> mi raccomando, vi prego, mettete un mi piace sulla pagina e condividete. Mettete un mi piace così vi, 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 Facebook vi avverte di quando, quando siamo in diretta. E, e poi condividete, così spargiamo sp- Mandiamo questo messaggio più lontano possibile Ok, allora, tutti pronti? Pronti alla canzoncina? Ok, uno, due, tre Un giorno a questo giorno che si sveglia qui con me Buongiorno al latte dal caffè, buongiorno a chi non c'è, al Signore Gesù che sta sempre con me, al Signore Gesù che si cura di me. Buongiorno a tutti quelli che si svegliano con me, sorridono con me, mettono un un mi piace sulla mia pagina qui con me, condividono qui con me. Amen! Ok, buongiorno. Abbiamo iniziato, lunedì abbiamo iniziato una una nuova serie sulla costituzione del credente, basato sul mio mio ultimo libro, La Costituzione del Credente, che ho appena finito un paio di settimane fa. Buongiorno, Don Peppino. Basato sulla Costituzione del Credente, che ho ho finito un paio di settimane fa. che sono 23 articoli di base sul vero credo cristiano che trascendono qualsiasi forma di, traduz- di tradizione e religionismo e che ci possono aiutare a filtrare tutto ciò che sembra biblico e scritturale attraverso le lenti dell'amore e della grazia di Dio, che sono le uniche due lenti con le quali bisogna leggere questo libro. Ok? Quindi una Costituzione creata per valutare dottrine, ascoltare sermoni, vedere video, leggere libri o ricevere qualsiasi altra forma di insegnamento alla luce della verità che ci fa liberi. L'unica, l'unica cosa, l'unica cosa che dobbiamo cercare è la verità che ci fa liberi. dice eh, ma che ho come fai? Sì, perché Gesù ha detto, io sono una via. La verità è la vita. Quindi cerca la verità, perché la verità è l'unica la persona di Cristo, la verità è l'unica che ti rende libero. Quindi ho oh, questo libro, purtroppo, grazie al, al blip Covid-19 non è ancora stato stampato perché io stampo i miei libri in Ungheria poi li faccio mandare a Napoli e poi da Napoli li distribuiamo uh, quindi non è stato possibile stamparlo in formato cartaceo però ce l'ho uh, in formato PDF quindi se lo volete comprare ieri già diverse persone lo hanno comprato costa 10 euro se i 10 euro non ve li potete permettere non vi preoccupate mandatemi una mail lo stesso E io ve lo mando gratuitamente, ok? se non ve lo potete permettere, io ve lo mando gratis. Ma se potete, sono 10 euro, andate sul mio sito www.ilsuovillaggio.com dove c'è i libri e potete comprarlo attraverso Paypal. Bene, oggi articolo 2, il secondo articolo della Costituzione del Credente ieri abbiamo parlato del perdono che è istantaneo, completo e eterno oggi invece voglio parlare articolo numero 2 siamo perdonati unicamente in merito al sangue di Gesù versato sulla croce ripeto, siamo perdonati articolo 2 della Costituzione del Credente per quello che crede Mario Martino e tra l'altro perdonate una parentesi controllate quello che crede Mario Marchion, perché io quello che credo lo baso sulla scrittura, non sulle tradizioni, non su quello che mi è sempre stato detto da un pastore da da 40 anni o da una denominazione da 40 anni, non non da quello che mi è stato detto da papà, dalla nonna, dallo zio, eccetera, eccetera, no, ma sulla scrittura. Sulla scrittura, quindi io vi incoraggio a leggere la parola di Dio, la scrittura, la scrittura, e di qua controllare se quello che dico è vero o no. Se pensate che non sia vero non, non mi guardate più, non mi seguite più, lasciate perdere, lasciate proprio perdere perché allora non, non va bene, c'è qualcosa che non, che non va bene. Ma se io vi posso incoraggiare a leggere la Bibbia e a, e, e, e a controllare con quello che la scrittura dice se ciò che io affermo è vero o no, fatelo però quindi chiusa parentesi articolo 2 siamo perdonati unicamente in merito al sangue di Gesù versato sulla croce leggiamo Ebrei capitolo 9 <coughs> Ebrei capitolo 9 versetto 12 che dice questo uh, versetto 11 dice Cristo essendo venuto come sacerdote eccetera 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 12 entrò una volta per sempre nel santuario non con sangue di capri e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Oh, la procedura normale per il 90% dei cristiani, per quanto riguarda il perdono di Dio, qual è? È quella di rendersi conto di aver peccato, pentirsi, impegnarsi al ravvenimento presentarsi davanti a Dio e chiedergli perdono no? noi ci siamo creati un Dio a nostra immagine e somiglianza che fa lo stesso che facciamo noi in altre parole se qualcuno pecca contro di noi, noi cosa facciamo? vogliamo che si pentano vogliamo che vengano a chiederci scusa vogliamo che mm, sia una cosa seria e e poi vogliamo che ci sia una promessa di non farlo più e noi ci siamo creati un Dio a nostra immagine e somiglianza che fa queste cose quindi eh, ci rendiamo conto di aver peccato cosa facciamo? ci pentiamo ci impegniamo al ravvedimento ci presentiamo davanti a questo Dio strano e gli chiediamo perdono questa è la la procedura normale che fra l'altro è molto simile alla dottrina romano-cattolica della confessione con la sola differenza che il cattolico va a inginocchiarsi in un confessionale fatto di legno per raccontare tutti i suoi peccati commessi a un sacerdote peccatore come lui che gli assegna una penitenza fatta incredibile a crederci, una penitenza fatta di preghiere. Allora, la tua penitenza sono 5 Ave Maria, 18 Padre Nostri, cose, cose da pazzi, cose da pazzi mentre il protestante, l'Evangelico, il Pentecostale, si inginocchia dove non nel confessionale ma nella sua mente, fatta di rimorso e di pentimento per enumerare tutti i peccati commessi a un Dio lontano che invece gli assegna una penitenza fatta di sensi di colpa e di autocondanna, ma sono molto simili. In tutti e due i tuoi casi l'opera della croce viene totalmente ignorata e il sangue di Cristo viene completamente sottovalutato. Il ragionamento intrinseco a questo tipo di comportamento, cos'è? È il sangue di Gesù Cristo non è stato abbastanza per il totale perdono dei miei peccati. Pensaci, ogni volta che tu vai da Dio e chiedi di oh, perdono i miei peccati e pensi che lui non l'abbia fatto, gli stai dicendo sangue di tuo figlio non è stato abbastanza per perdonare i miei peccati. L'opera della croce non è stata sufficiente a lavarmi da tutte le mie iniquità. Ho bisogno di farlo io con la forza della mia confessione e del mio pentimento. E dagli la gloria viene su di me non sul sangue di Cristo, non sull'opera di Cristo, non su Gesù, ma su Mario che si pente, su Mario che confessa, su Mario che piange, su Mario che si sente distrutto, su Mario che si sente colpevole, su Mario che usa le, le parole giuste per pariare questo Dio. Ma siamo impazziti. Yogurt invece il cervello. Yogurt, non abbiamo capito niente. Non abbiamo capito niente, che noi non centriamo niente, che tutto è stato fatto da Cristo, che tutto quanto è stato compiuto una volta per sempre da Gesù Cristo sulla croce, punto? E basta! Dobbiamo solo crederci. No, Marchi, ma allora, mamma mia che tristezza, che tristezza, che tristezza. Ma io già sento alcuni dei vostri vostri cervelli che ronzano e dicono: Ma un momento Mario, come la mettiamo con uno Giovanni 1,9? Che dice, se confessiamo i nostri peccati, Gesù è fedele e giusto da perdonarci tutti i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ah, prima Giovanni 1:9, ciò che io chiamo la saponetta del credente. Pensate un attimo: è possibile che la mia confessione possa essere più potente del sangue di Gesù? È possibile? che il mio ravvedimento possa superare in potenza l'opera completa della croce o forse ci stiamo semplicemente tirando dietro uno strascico di tradizioni che non hanno nessuna risonanza biblica Efesini 1.7 ripeto, parola scrittura Efesini 1.7 in Cristo abbiamo la redenzione mediante il suo sangue il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Colossesi 1,14. In Cristo abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Colossesi 2,13, voi che eravate morti nei peccati nella incirconcisione della vostra carne, voi dico Dio ha vivificati con Cristo perdonandovi tutti i peccati. Ebrei 10:17: Non mi ricorderò più dei loro peccati e non mi ricorderò più delle loro iniquità. 2 Corinzi 5:19 Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo non imputando agli uomini i loro fatti Quanti, quant, quanta quanta scrittura dozzine e dozzine di altri versetti che confermano al di là di qualsiasi dubbio che Dio ha perdonato in Cristo tutti i nostri peccati e allora come la mettiamo con Giovanni 1,9 primo Giovanni 1,9 oh, contrariamente spieghiamo un attimino velocemente Contrariamente a quanto la Chiesa ha insegnato per decadi, quel versetto non è rivolto ai credenti, ma è rivolto a un gruppo di eretici che era uscito dalla ecclesia, dalla Chiesa originale, vedi 1 Giovanni 2,19, anzi velocissimo, 1 Giovanni 2,19, già che siamo qui, io non ho niente da fare voi? E <ride> dice no, non vi sì veramente. 1 okay. Giovanni, Apocalisse, Apocalisse, Giuda, terza, 1 Giovanni 2,19, ok? 1 Giovanni 2,19 e, e Giovanni sta dicendo sono usciti di mezzo a noi ma non erano dei nostri perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi ma ciò è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri. Giovanni sta parlando di questo gruppo che è uscito dall'Ecclesia, che cercava di stabilire una nuova vecchia dottrina, chiamata protognosticismo. Perché la chiamo una nuova vecchia dottrina? Perché praticamente è lo stesso ragionamento che il serpente fece con Adamo e Eva. Ragazzi, il peccato non esiste, l'unica cosa che conta è la conoscenza. Ai tempi di Gesù gli aderenti a questa dottrina si chiamavano sadducei ai nostri tempi si chiamano umanisti ma l'idea rimane la stessa il peccato è un'invenzione della Chiesa Dio è una forza immateriale Gesù non era e non è Dio e la conoscenza è la risposta a ogni bisogno umano eh no, questo è quello che accendi la televisione vedrai che Questa è la filosofia che viene proiettata il peccato non esiste, ma sì, dai, mezzi donne, mezzi mezzi, tutti truccati che dovrebbero essere uomo, non si sa se sono lui, lei, loro, chissà, no non esiste, non esiste la, la corruzione, ma quale corruzione? Ma quando mai io mi rifiuto di accettare queste accuse? No, il peccato non esiste, tutti i giorni questo è quello che ci viene propinato è questa idea che è quella del protognosticismo, che è quella del serpente con Adamo ed Eva, il peccato non esiste. Ragazzi, ma non è vero che Dio vi ha detto di non fare... ma no, non esiste il peccato, è tutto, è tutto perché lui non vuole che voi conosciate, la conoscenza è la base di tutto. Le, le, tutte le soluzioni di qualsiasi problema quindi la, la, non, non posso, non posso in, questa, in questa fonte affrontare esaustivamente questo, questo, questo argomento ma ecco perché Giovanni dice se diciamo di essere uno, uno Giovanni eh, prima Giovanni 1.6 eh, e dice se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità se diciamo di non aver peccato se diciamo di non aver peccato lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi ok facciamo un, 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 esempietto, un esempietto ok vi presento Pasquale, Pasquale qui non lo vedete ma Pasquale, vi presento Pasquale, oh Pasquale la verità non è in lui, dice di non aver mai peccato e la parola di Dio non è in lui, domanda Pasquale è un cristiano? Vedi come è semplice capire la Bibbia, vedi che non sta parlando a cristiani? Diciamo di, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi: la verità non è in noi. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo: la sua parola non è in noi. Cosa vuol dire? Vuol dire che sta parlando a persone che non sono cristiane. Okay. Coloro a cui Giovanni indirizzava la sua epistola erano due gruppi distinti, non solo i figlioletti a cui si rivolge in seguito. Ma soprattutto in questi primi versetti i protognostici che negavano di aver peccato, di aver bisogno del alcun pentimento e che conseguentemente necessitavano di confessare la loro condizione di peccatori, accettare il perdono di Dio e venire purificati da ogni iniquità e diventare cristiani e diventare figlioletti. Perché non lo erano? Ecco perché gli dice: allora se, siccome tu sei in questa condizione, se confessi i tuoi peccati Dio ti purifica di tutta l'iniquità. Pasquale, c'hai iniquità nel tuo cuore, cosa vuol dire? Vuol dire che non sei cristiano. Ai, ai 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 ok, questi non sono credenti che hanno bisogno di una latina di mani, tipo saponetta, confessioncina. Ma sono una manica di peccatori che, che, che hanno bisogno di un bagno. Proprio come Gesù disse a Pietro riguardo a Giuda Giovanni Giovanni 13.10 chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi ed è tutto mondo tutto lavato e anche voi siete mondi ma non tutti in altre parole tu Pietro, contrariamente a Giuda hai già fatto il bagno e quindi hai bisogno solamente di lavarti i piedi perché? perché i piedi sono l'unica cosa che viene a contatto con la sporcizia del mondo e che ha bisogno di essere mondata così che possiamo vivere la vita abbondante che Gesù è venuto a portarci come dice Ebrei 12.1 anche noi dunque deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allentandoci, corriamo con perseveranza alla gara che ci è posta davanti amore mio il peccato te lo devi scaricare di torno non perché Dio non ti ha perdonato Dio ti ha perdonato tu vai da tuo padre e gli dici scusa papà ma non gli vai a dire oh papà fammi diventare tuo figlio un'altra volta Oh, vai a tuo papà e dici papà ho sbagliato aiutami a non farlo più c'è una relazione con tuo padre ma non è che se tu pecchi non sei più suo figlio tu sei diventato suo figlio quando Gesù Cristo ha versato il sangue sulla croce una volta per sempre per te e per me due anni fa punto e basta e adesso tranquillizzati quando diceva ah, allora cosa devo fare quando pecco e smettila non è che sia difficile Diponi ogni peso il peccato che ti sta sempre attorno allettandoci così che puoi correre con perseveranza la gara che ti è posta davanti, lo scopo di Dio, le, 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 il, la vita che Dio ti ha dato. C'è un sacco di cristiani che sono perdonati ma che sono anche depressi, che vivono una vita miserabile, che vivono una vita oppressa, ma porca mis- oh, scusatemi miseria. Ma, ma, ma svegliamoci un attimino ma vediamo ma è venuto a portarci vita e vita in abbondanza o no? e se è venuto a portarci vita in abbondanza allora cos'è che ti sta, ti sta appesantendo? può darsi uno che non ci credi e due che stai facendo delle cose che non dovresti fare e quindi smetti incomincia a credere che tu sei l'amato figlio di Dio non importa quello che fai e poi smettila non è che sia tanto noi ci vuole un Einstein per capire queste cose ma torniamo all'articolo numero 2 siamo perdonati unicamente in merito al sangue di Gesù versato sulla croce oh caro amico mio ti invito a leggere nella sua interezza (ride) e non so se si dice così eh, il nono capitolo della lettera agli ebrei che spiega meravigliosamente dettagliatamente il ruolo del sangue nel sacrificio, necessario perché possa esserci il perdono. Il versetto 22 riassume questo concetto come segue, così possiamo dire che secondo il vecchio patto basato sulle leggi di Mosè quasi ogni cosa veniva purificata col sangue perché senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Ma non è difficile, basta leggere, senza lo spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati, non importa quante volte li confessi, non importa quante volte... Eh, Non c'è perdono senza lo spargimento... Fin dall'inizio l'agnello immolato prima della fondazione del mondo Abele e Caino Abele che faceva il, il sacrificio con l'agnello Caino con le verdurine uno accettato l'altro no il tabernacolo il sangue che doveva essere portato il capro espiatorio il, il, era sempre il sangue l'ultima cena l'ultima cena Questa è è la coppa il sangue del del nuovo patto versato per voi, l'ultimo. C'è sempre il versamento di sangue per il perdono dei peccati, perché senza il perdono dei peccati, senza il spargimento di sangue non c'è il perdono dei peccati. Quindi il perdono divino non è basato sulla mia capacità di ricordarmi ogni peccato che io possa aver mai commesso né sulla sincerità della mia confessione di colpevolezza a Dio né tantomeno sulla intensità del mio pentimento o su una più o meno sincera promessa di ravvedimento no, il perdono divino è unicamente basato sul sangue versato da Gesù sulla croce, duemila anni fa quando si è sacrificato come l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo una volta per sempre ed ecco perché Ho iniziato questo capitolo con la scrittura, Cristo è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capre e di vitelli, perché quelli duravano soltanto un anno e coprivano il peccato, per un anno coprivano il peccato ricordando continuamente a, a, a coloro che... Che credevano in Dio, che il loro peccato non era mai sparito, era solo coperto di anno in anno, in anno in anno. Quindi era una, questa confessione dei peccati che tu fai quando sbagli, allora confessali al padre, chiedi scusa al Padre, non fa altro che ricordarti del fatto che ancora non sei stato perfezionato, santificato, giustificato. E nella tua mente dici: eh no, devo ancora, devo ancora, eh devo ancora, eh non devo ancora. Ecco perché la gente mi dice: Mario, ma allora io devo chiedere al Signore, sì. non devi chiedere niente, devi solo accettare quello che lui ha già fatto una volta per sempre, due anni fa, sulla croce. Punto e basta. Non è difficile, veramente. Se riesci a toglierti quelle ragnatele di religionismo che, ti hanno, che, che questo ragno maledetto ti ha, ti, ha, ti ha tessuto nella testa, se riesci a togliertele, non è difficile credere che Dio ti ama. Punto e basta. No, ma allora se io... No, no, no! Togli le ragnatele, se tu niente... Tu non c'entri, tu sei già stato perdonato sulla croce duemila anni fa quando Gesù ha versato il suo sangue perché senza il versamento di sangue non c'è perdono dei peccati. E così ci ha acquistato una redenzione eterna. Ragazzi ma, ma è difficile. Una redenzione eterna. Cosa vuol dire una redenzione eterna? Vuol dire una redenzione Eterna, se è eterna non la puoi perdere. Oh, Tu pensa un attimino, pensa all'idiozia di questa idea di dover chiedere perdono ogni volta, perdono, perdono. Gesù non deve tornare sulla terra, correre sulla croce e versare il suo sangue ogni volta che confessiamo il nostro peccato. È già fatto, una volta per sempre. Redenzione eterna e come ho detto prima questo non vuol dire che non possiamo parlare a Abba e dirgli scuso sbagliato di nuovo aiutami a non farlo più Abba e papà ti prego io più di così non posso non posso fare. comprate il libro leggere se non avete i soldi scrivetemi ve lo mando, ve lo mando gratis ma ragazzi ma non è difficile veramente Questo concetto dell'amore di Dio non è difficile. Dio ti ama perché Dio è amore, non perché tu te lo meriti. E una volta che ti ama, sei fatto, sei cotto per tutta l'eternità, sei amato da Dio, il quale non ti abbandonerà mai, non ti lascerà mai. Quindi, l'articolo secondo della Costituzione dichiara che se il messaggio che viene predicato, articolo secondo della Costituzione, Se il messaggio che viene predicato, le istruzioni che vengono impartite o la dottrina che viene insegnata affermano che possiamo ricevere il perdono divino attraverso qualsiasi altro agente che non sia il sangue di Gesù, quei messaggi, quelle istruzioni e quelle dottrine sono incostituzionali. Amen, Abba papà, grazie, 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 grazie della semplicità, della semplicità della tua parola, della semplicità della scrittura, della semplicità di quando dici non mi ricorderò più dei loro peccati, li ho cancellati, non vi abbandonerò mai, non vi lascerò mai, siete i miei figli per sempre, niente potrà mai separarci senza versamento di sangue non c'è perdono dei peccati ho versato il sangue di mio figlio sulla croce duemila anni fa, una volta per sempre per tutti quanti, grazie Abba grazie, grazie, grazie non ho altre parole da dire solo grazie, ti prego papà in qualche modo fai breccia in queste mura religionistiche che sono state innalzate da chiese, da comunità, da, 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 da pastori che pur ben intenzionati, indubbiamente hanno creato questo, questo, questo modo di vedere il tuo perdono come se fosse a spizzichi e a bocconi, quando non ho bisogno metto, metto la monetina del pentimento, tiro la, 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 la maniglia e esce fuori il jackpot del perdono di Dio, no, il tuo perdono è stato pagato profumatamente con il sangue di Cristo con la sua vita duemila anni fa una volta per sempre Abba papà ti ringrazio ti ringrazio benedici tutti quelli che stanno guardando benedici quelli che guarderanno in seguito benedici l'Italia e continua a sbattere quel virus maledetto fuori all'inferno da dove venuto Grazie papà, benedici tutti i miei fratelli e le mie sorelle, vi voglio bene, un abbraccione, ci sentiamo... Oggi cos'è? Mercol- Oggi è mercoledì, ci sentiamo venerdì, perché domani, domani mattina eh, non, non, non c'è la diretta, perché domani pomeriggio sono con Walter Biancalana a fare la diretta con lui. Ok, quindi ci sentiamo domani pomeriggio e venerdì mattina per l'articolo numero, numero 3. Un abbraccione.